0: Hladový kašpárek Podcast Městského divadla Zlín
1: Milí posluchači Hladového kašpárka, o víkendu v Městském divadle Zlín proběhla dlouho očekávaná premiéra inscenace Trnky a hvězdy sága Rodu Jelínku. Hru napsal Martin Františák a režíroval Petr Štyndl. A já bych byla ráda, kdybyste se mnou prostřednictvím tohoto podcastu navštívili první čtenou zkoušku v areálu firmy Jelínek, zkoušky na jevišti či korepetice s Richardem Dvořákem, abyste si poslechli, jak o hře, inscenaci a tématech, kterých se dotýká, přemýšlí režisér či autor. Jak trojice hlavních herců vnímá svoji postavu a pracuje na roli. Autora scénáře Martina Františáka jsem se ptala na jeho první dojmy ze začátku tvorby.
2: Ten první dojem je samozřejmě Slivovice a to je jako. To je sbírání a hlavně kvás. Člověk si vybaví tu pečku, jak, jak ho to pečuje, jak chodí pořád jako nahlédat na to, jak to voní a, a jaké to bude, že jo? až pak, když jede do té pálenice šťastný, tak to je, to je ta jedna věc. No a pak jsem si říkal, když ten život je taky takový, jako cyklus, jo? takový kvás. E- v těch dějinách. Ta Slivovice pak už jako dodnes provází lidi všema těma, všema těma mělníkama života od až po, ten, po tu pohřební slavnost, že? O, tu, o to poslední číslo, jak se říká. No, takže to je jedna věc. Druhá věc je ta leská povaha a dějiny, jo. To, jak se přežene ten čas, to je to ten pišný přídomek sága, který tam uvádíme to, jak projde ten čas s tou Slivovicí a je naplněný těmi lidskými osudy, které v té době že jo, našeho příběhu byly poměrně dramatické, což je pro divadlo asi dobře. No a tak jsou to ty paralely taky těch přírodních cyklů, těch různých povodní a mrazu, kdy ty trnky pomrznou a musí se znovu vysadit. Jo, ta symbioza, symbioza lidských životů a život, života přírody. Jo, takže to byly takové věci, které se potkávaly. Pro mě, jak jsem říkal, byl ten otec Jelínek, že jo, takovým těžištěm toho příběhu, jako něco někdo, jako kdo něco na nějakém místě, konkrétně v těch vizovicích, založí a založí vlastně předpoklady pro to, aby se vyvíjely osudy a příběhy tím, že zaměstnával ty lidi, tím, že byl v centru těch Vyzovic Valeska pro ty lidi existenčně, tak se na jeho osudech a na osudech jeho rodiny museli viditelně podepsat i dějiny, jo. takže to je jedna věc. No a tím si myslím, že vzniká příběh reprezentativní pro každého z nás, každý jako máme v těch rodinách svého tu silnějšího, tu slabšího otce, že jo, Jo, tu pokračujeme v nějakém odkazu, který jsme dostali více nebo méně a pereme se s tím, pereme se s tím, co
3: žijeme. Tady není žádný
1: problém. Že? A teď račte vstoupit na první čtenou zkoušku, kde režizár Petr Štynl představuje hercům svůj pohled na hru. Je v tom
0: zakodovaná nějaká, nebo aspoň já to tak čtu, nějaká stylizace a nějaká prostě i prostorová a vizuální jako koncentrovanost na, na ten dějem a na, ty, na to sdělení. Čili to bude jako dostala obtížný pro mě to nějak najít a zároveň, aby jsme to dostali do toho. Ale říkám, důležité se uvědomit, že ne všechno jsou prostě stejně hodnotné repliky. Jo? Najednou je to takový fakt jako metafyzický, a přitom jsou tam úplně jako realistický dialogy. Jo? To bude muset se nějak objevovat, oddělovat, ale zároveň bych chtěl, by, aby ta měla jako vlastně byla v jakýchsi takových vlnách, a, kdy, který vlastně by měly působit částečně i emočně. Jo? Tady vidíte, že ona se to spíš tak jako prolíná, přenívá. nejsou to jako ostrý situace, nejsou to ohraničené situace, vypoentovaný. Je, to, je v tom jaký, jakýsi druh muzičnosti, který se ten Martin, ten Martin do toho snažil dostat. Zároveň ovšem musí nějakým způsobem respektovat ten příběh, který podle mě, a to říkám naprosto otevřeně a od začátku, podle mě není dramatický. Prostě ono se toho moc tak nestalo, kromě toho, že prostě tady tu rodinu semlela doba, ať už tak. Ale to samo osobně dramatický je a musíme to prostě nějakým způsobem akcept- akceptovat. Je to trošku nečekaný a není to samozřejmě nic nového, už jsme to viděli stokrát, ale tím, že je to tady, že se to jako stalo, že to má tu regionální, to regionální razítko. Že sedíme na tom místě, který tady prostě tady hlaváč tady tady nějak vymysleli. A my teď tady, tady sedíme. To je docela vtipný tady v tomto, jo. Že z toho toto je, toto je ten Razov jo. Rolnický akciový závod ovocnářství. Prosím vás, teď
3: to zaspívejte sami jenom
0: jenom tenorý tenor, jo. Říňás milučenů rozvádějí. s moju milu, žeňa s milu
1: Rozváděju. A jak vnímá Martin Františák jako rozený Valach svůj rodný kraj?
2: Je tam přijde dobré to napětí mezi tím drsným životem, který z díky přírodě, že těm klimatickým podmínkám a těm dlouhým zimám, které tam dřív byli. A na druhou stranu díky takové té hravosti a vlastně někdy, co to z toho něze, ale vlastně díky takovému tomu vnímání drobnosti, jo, Takového, dobrého slova smyslu, valešského zbojnického šivalství. To, 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 to Vždycky jsem tak sledoval ty názvy těch dědinek, že to není jako... Eh, No, jo, to nejsou tedy ale že to je Lidečko, Polanka, že I taková ta na ten drsný život zdrobníci z třeba i název toho místa, kolikrát. Tak i tam mají Leskovec, jo, ale e, taková jako jednoznačnost no, v tom někdy. To je, to je blbé slovo se pětí jako, e, s tou krajinou, ale myslím, že jak říkal Libor Přenek e, že je raněný krajinou, jako být, jo, to je ty valeské podzimy nebo zimy jsou nádherné a vlastně v něčem tak jako tesklivé, jo, do té natury. takže, jo, a i ten folklor je takový, ta hudba je taková je jako řízná e, a myslím, že plná proměn e, e, a v těch textech je to taky nádherná poezie, když to tak řeknu. A myslím si, že jeden z největších českých básníků byl z Rožnova, že to nezdařil taky, jako opravdu, jo, to je, tam prostě ten poklad je a kde se vzal, to nevím, no, to je, ale to si myslím, že, že ten tvrdý život vedle té, vedle té, e, nějaké i laskavosti, ale myslím si, že v kontrastu k tomu patří, a pak taková vlastně jako, jako myslím, že Valáši mají jednu vlastnost, která je někdy jako, může být na škodu, ale to je urputnost. No. E, taková jako, když se do něčeho zakousne, tak e, musí sám přeci vždycky nějak jako dobojovat, jo, i kdyby padnul. <laughs> to, to se týkají toho pitit. Jako, Nepadá to ještě,
0: však jsem pravil, že to není ale To je ze tak jako ze oráňám to. Ono je to bydlo radu Co se nechce pustit, musíme ho ránět. Radu no!
1: A je... a... švestky do kvasu a nešťáraj. A
0: co by sráňal, však se zrale spadne. Co ne, to pozbíráme za sebe. Je toho dost, to budou tři bytle ze stromů. Hled, kolik jich toť okolo máme.
1: V popremírovém rozhovoru jsem se Petra Štynla ptala i na to, jakou cestu ušel scénář od první čtené zkoušky až k premiéře.
4: No, je to tak jako obtížný, jako vlastně, protože ten scénář prostě nebyl divadelním textem pro mě a byl to pořád jenom scénář, když to měl být divadelní text, takže takže prostě to bylo východisko, na kterém jsme museli nějakým způsobem zapracovat, aby aby to došlo k nějakému výslednému tvaru té instenace. Takže i tím, že jsme toho Martina ukulovali, aby nám tam dopsal tuto, tuto scénu nebo něco takový, že nebo že tady to nesedí a nutili ho to přepisovat nebo vlastně i nějakým způsobem dramaturgicky jsme to upravovali, tak se ten scénář nebo ta, ta podoba vlastně výrazně proměnila. A já samozřejmě asi si myslím, že se to odvědomně proměňovalo k tomu, co jsem vlastně v tom viděl nebo co jsem vlastně tam chtěl dostat. Aby to vůbec fungovalo. Ne, nedokážu teď samozřejmě říct, nakolik to bylo výhodně vymyšlené dopředu, to je jenom částečně, ale díky tomu zkoušení si prostě některá místa sama řekla o přepracování nebo o nějaké doplnění, jo? což by třeba dopředu jako idově nešlo vymyslet. Ale právě, že díky tomu, jak se to skládalo postupně, teď třeba narychlo, ale postupně, tak se tam objevaly míšta, které najednou potřebovaly jinou scénu, jinou, jinou, jiné osoby, aby tam vystupovali a takhle. Takže ve výsledku potom se to složilo v ten tvar, se kterým vlastně teď jsem spokojený. Jo? Myslím, že už tam není pro mě skoro nic navíc, ale ani nic jako, uh, méně by
0: tam být nemohlo, no. Jsi pitle, já už dělá
1: tu. tady. To, 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 to. A já řeknu, přestanč, jak spadnu.
0: To, no, být, no. to, to dost tento rok. Nemusíš všecko omlátit. Co si ukýveš? Drž ho, má má drsá. A, a stačí, já tady, tady že oboma
3: mám a když se nechme to ve slovech, už,
0: po druhé, už tému, jsem to nedělal. Správně, to jste mě, správně, mě už tak vám poučili, už jsem dobře, to nedělal. A já tady říkám, panebože, Bože, já jdu z toho jejich to jména. Je a já
1: dolů. To mi hrozně pomohlo, když lezu dolů, jestli bys mě tady nemohla nechat místo, abych jela šla. Ty buď tady takhle a anebo tady takto stojíš. V inscenaci Trnky a hvězdy žijí vedle sebe dva rodinné klany, Jelinci a Vizoviané. Kterému z nich Petr Fandí?
4: Já jsem o tom přemýšlel, jakože vlastně, jestli. Vůbec je tam nějaký hrdina, nebo jestli někdo přitahuje víc moje sympatie. A vlastně zjistil jsem, že, že asi ne, že něco nějakým způsobem funguje vlastně dohromady. A z toho vlastně vychází i ten závěrečný obraz, kdy se celé ty vizovice, celé ty vizovice jakoby spojí, jo, ať už teda mimo čas a prostor, ale protože, Ale prostě spojí se dohromady, protože já si myslím, že tam vlastně není nějaký zásadní nepřátelský konflikt mezi těma, těmito dvěma skupinama, ale že to prostě vychází jinak teda z české aliastry moravské povahy, ale v tom to případě spíš z toho čecháčkovství v si a zároveň na druhé straně prostě... E, vizího elementu zdánlivě, který teda proniká do ničeho, do zavedených pořádků, no což si myslím, že je, že je vlastně věčnej příběh celosvětově, myslím si, ale však, však ne nadarmo je vlastně na celém světě, nebo tady u nás Česku nejčastější jméno Novák, no co to znamená, že někdo přišel, přišel novej někam, že jo, a z toho teda pramení většina takových zdánlivých problémů. No a takže nemám tam jednoznačně tu preferovanou skupinu, jestli jsou to jelínci nebo vyzoběné. To asi ne.
0: Jo, takže křehký začátek, muži budou zpívat ještě víc křehce a začne to potom v tom e, ženě z Moju miru, tam ten sbor bude dělat už takové ty frny, jo? Takže zkusíme dát větko Svatá trpěst! Začte mi se
1: Jak herci, kteří stvárnili hlavní Jelinkovské trio, oce Zigmunda a jeho syny Rudolfa a Vladimira vnímali, vnímají svoje postavy a jak se proměňoval jejich vztah k ním? O tom nejdřív promluví Radek Šopík, stvárňující roli Zigmunda Jelinka. Já
5: ho, tak, já ho mám moc rád, toho Zigmunda už tak asi tři až čtyři týdny, že docela jako fakt brzo jsem se mu nějak snažil dostat a snad teda dostal pod kůži a začali jsme si docela rozumět.
1: Vzpomeneš se nějakou nejzásadnější připomínku, kterou si dostal? No,
5: abych pravdu řekl, tak těch připomínek jsem moc ani nedostával a nějakou zásadní, asi ne, asi to bylo spíš jenom takové jemné směřování, že jsme asi vykročili v tom pocitu asi společně podobnou cestou, myslím, s režiserem Petrem Štindlem a i s tím Zigmundem. Možná až teďka po premiéře, jak jsem si teda přečetl v programu v programu Trnky a Hvězdy, tak tam Martin Františák dal, psal na dotaz, která postava mu nejbližší, tak právě tady ten Zikmund a že je to takový archetypální typ
1: otce, tak možná něco takového. Zdeněk Lambor a jeho Rudolf Jelínek.
3: Těch konkrétních informací o Rudolfovi uh, není příliš mnoho. Uh, jsou nějaké jakoby faktické, ale jakoby úplně informace jako o jeho charakteru uh, nebo o, o některých jako projevech osobnosti, tak nejsou úplně jako pestré, nějak hošaté, spíš jsou jako faktické. To grafické. A uh, na té první čtené, třeba na tom začátku, jsem to asi úplně necítil ještě, že by to byl nějaký problém, ale postupně uh, určitě v té první fázi zkoušení uh, jsem uh, měl pocit, že se nemám vlastně od čeho odrazit úplně a trvalo to poměrně dlouhou dobu, uh, že že Petr Štindl, si myslím, že mě nevedl nějakým jednoznačným směrem, ale spíš mi říkal tohle nepoužívej, tvůj úsměv tam nepoužívej, nedělej tohle, tohle tam určitě nesedí do té postavy. Spíš vymezoval nějaké mantinely té postavě a mě trvalo poměrně dlouho, než jsem přišel na něco, na na nějaký odrazový můstek toho charakteru. Vlastně to bylo byl jeden moment, který se stal ve chvíli, kdy jsem byl na premiéře ve Slováckém divadle a díval se na Toma Davida jak hraje Jesus se Jesus Christ Superstar a jak prostě my herci pracujeme pořád, tak v tu chvíli prostě jsem pracoval taky na Rudolfovi a tam přišel prostě jeden impuls, jakoby nějaký fyzický, kdy jsem si říkal, prostě podle fyziognomie té, té postavy vlastně, jsem na něco přišel, na nějaký princip a, a v tu chvíli mi to začalo celé nějak jako se rozbíhat, tělo mi začalo fungovat a, a začal jsem toho Rudolfa nějak cítit a od té chvíle si myslím, že jsem ho
6: začal nějak hrát.
1: Marek příkazký o svém Vladimírovi Jelinkovi.
6: Protože já jsem vlastně, než jsme vůbec začali zkoušet tu inscenaci, tak jsem vůbec netušil, že Rudolf Jelínek měl bratra. Takže to jsem se dozvěděl vlastně až na první čtené nebo respektive při vyvěšení obsazení. A v podstatě můj pohled nebo postoj k Vladimírovi Jelinkovi se měnil neustále, protože jsem se vlastně pořád jako dozvídal uh, něco nového, nebo uh, respektive tak vytvářeli jsme tu postavu uh, a vlastně se vyvíjala od začátku, kdy to pro mě bylo jenom jméno, až vlastně pro tu živou postavu toho, toho bratra, který ještě v kontrastu s tím Rudolfem, kterého hrál Zdeněk Lambor, tak vlastně pro mě ve výsledku vychází jako velice kladná a pozitivní postava, což jsem nečekal.
1: A přinosl ti Vladimír k srdci nějak nebo našel z nějaké jako spojnice mezi tebou a ním nebo něco, co ti je blízkého v jeho povaze nebo životě?
6: Blízkého v povaze Vladimíra je mi to, že si hodně zakládal na tom, že rodina by měla držet spolu to mi přišlo takové jako sympatické na něm, protože to mám stejně. On to teda bral hlavně i taky ve vztahu k tomu biznisu. Že rodina, vydrží pohromadě, je silnější v tom biznise, ale všichni víme, že to je taky v normálním životě. Mě říkal jeden,
2: jeden známý, jak sbíral trnky a pak seděl pod trnku a hladil tu podzimní trávu, jako asi stařeny, tak zabásnil. No, jo? <laughs> jo, tak ona to, to je vlastně v něčem, ta trnka je takový, takový obraz toho Valacha, že je to nesmírně křehký, líbezný strom na jaře ty plody mají takovou magickou hudou modrou barvu, že a přitom jsou drobné, nejsou to melouny, že nebo, jo, nebo takový kvantech, jako víno, Nedá, nedají se skrotit ty trnky, že by se úplně vždycky s nich jako vytěžilo maximum, myslím si, jo, a pak ta magie těch vůní, že jo, a ta samotná slivovice dobrá taky krásně voní, jo, to je, jo a patří, patří k tomu životu jako jedna z těch radostí, že jo, zvláště zimě, no. takže jo, to je Jo, to Valesko voní slivovicou, no, tak ještě tak nějak voní ty hory, že jo, do toho voní ta Slivovice, když je zima, no, to je určitě tam něco líbezného, te slivovice bude. tady v tom, jo, tam jako je to tvrdé pití, že, říká se, je to tvrdé pití, ale přitom jako voní jako parfém, to je dobrý, nebo voní, voní medově, voní královsky, to je, jo, neznám tak dobrý nápoj, jako jo, co se týká, Vůně a chuti a dynamiky, taky dravosti v tom pití, že co všechno na Slivovice může, může dát, ale může i vzít. No, to víme taky. Že jo.
1: A na závěr krátká citace z rozhovoru s Pavlem Dvořáčkem, ředitelem likérky Rudolf Jelínek a váš vztah ke Slivovici.
0: Můj vztah ke Slivovici, já bych řekl, že je pozitivní, ale kontrolovaný. Eh, takže v Slivovici samozřejmě mám velice rád, vnímám mi, že to je součást tady naší identity, tady nejenom tohoto kraje, ale bych řekl podstatné části celého historického Rakousku, Uherska. A, a asi bych řekl na zdraví a je potřeba vždycky, aby to bylo v rozumné míře a, a samozřejmě za správných jako okolností. Takže v Slivovici mám velice rád. Ate. Thank you. las linas.